0: Olá, meus queridos investidores, um excepcional dia, um extraordinário dia nesta quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Quem vos fala nesse podcast matinal é de Carlos Pereira, trazendo aí para todos os nossos ouvintes aquilo que mais, né, vai ter aí de volatilidade, o que mais vai impactar ou o que mais vai fazer com que a bolsa faça aí o seu, é, a sua simetria tanto para cima quanto para baixo. Né? Então, nesta manhã do dia 19 de março, nós temos aí alguns assuntos que já movimentaram e estão... Aí, movimentando o mercado financeiro pelo mundo nessa sessão de hoje também promete ser mais uma vez de volatilidade para os mercados por aqui os investidores né, vão reagir ao Copom a volatilidade aí continua nos mercados nesta quinta-feira as bolsas da Ásia tiveram mais uma jornada negativa com a bolsa de Seul derretendo mais os mercados europeus abriram em alta com o pacote de 750 bilhões de euros do Banco Central Europeu BCE, futuros de Nova York que ficaram negativos durante a madrugada oscilam entre leve alta e baixa. No Brasil, os mercados devem reagir ao corte de 50 pontos base na taxa básica de juros feito ontem pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, que reduziu a taxa a 3,75% ao ano, em meio ao cenário de redução da atividade que faz com que o JP Morgan e a Golden Sachs projetem aí queda do PIB para esse ano. Então, nas bolsas mundiais, a Ásia, as bolsas asiáticas tiveram mais um dia de forte queda nesta quinta-feira, com o seu liderando as quedas afundando em 9%, com o acionamento do Circuit Break. Com os investidores repercutindo a forte queda da véspera nos mercados americanos, o medo do avanço da epidemia do coronavírus apavora os investidores que fogem para ativos considerados mais seguros como o dólar a moeda americana se valoriza frente a todas as de países emergentes né? então nesta desta forma nem mesmo a nova rodada de corte de juros que aconteceu pelo mundo aí tivemos a, as Filipinas que cortou taxa básica de juros em 50 pontos percentual hoje agora está atual a 3,25 a Indonésia que que decidiu que a taxa básica de juros cairia para 4,50% uma redução de 0,25 pontos percentuais no menor nível desde abril de 2018 ajudou a animar o mercado Enquanto isso, os mercados europeus buscam registrar alta, ainda que tímidas, após a forte queda da sessão de ontem. É... Hoje também por lá houve mais uma rodada de estímulos. O Banco Central Europeu BCE lançou na noite de ontem um pacote de 750 bilhões de euros para prover liquidez aos mercados tempos extraordinários, pede medidas extraordinárias, disse Christine Lagarde, né, a presidente do Banco Central Europeu, que era contrária à injeção de dinheiro nos mercados. Também é repercutindo aí o BC, né, o Banco Central e os futuros de Nova York abriram em alto, chegaram ah, forte queda na, no final da noite de ontem e durante a manhã desta quinta-feira passaram a operar em leve queda, o que indica que, mais um, que vai ser mais um dia aí de volatilidade. Vamos aguardar aí como vai responder as bolsas ao redor do mundo. Na bolsa de aí a bolsa que movimenta os minérios de ferro, é fechada já, os contratos... É, foram negociados, não teve aí oscilação de ontem, a mesma coisa, cotados aí a 678 mil equivalente a 95 dólares e 46 centavos Bitcoin por sua vez hoje, na manhã agora ele está operando na casa de 5.547 dólares e 4 centavos, uma alta de 3,35% por cento os indicadores nos Estados Unidos, por volta das 9:30 h 30 divulgará os novos pedidos de seguro-desemprego até 14 de março e os indicadores antecedentes de fevereiro, às 11h. Aqui no Brasil, o destaque é que Paulo Guedes, o ministro da Economia, tem às 10 h 30 reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional. Rogério Marinho, às 14 horas com o presidente aí, Bolsonaro e às 15h30 videoconferência com o presidente da Azul, John Rogerson aí eu acredito que também eles vão falar com os CEOs da Gol e da Latam, provavelmente para man manter um plano aí de ação na questão, já que alguns estados estão começando a a determinar fechamento de os fechamentos né de, dos mercados então, como shopping centers academias e tudo mais em relação a, ao cupom aí a reação né por aqui os investidores devem reagir à decisão do cupom de reduzir a taxa selic em 50 pontos percentuais para a nova mínima histórica de 3.75 por cento como forma de mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus na economia. O BC falou em cautela e disse que, neste momento, vê como adequada a manutenção da taxa Selic em seu novo patamar, o que foi visto como um corte. É, que, é, é, aí, Conforme destacou a Credit Suisse, nome geral, o comunicado divulgado após a reunião sugere que o Banco Central será mais sensível a evolução do cenário macroeconômico em suas próximas reuniões. No ambiente atual, o, é, o principal objetivo da autoridade monetária deve ser de garantir a estabilidade do mercado financeiro, pois o impacto da redução da taxa de juros na atividade econômica deve ser menor do que usual e menos eficaz para compensar os efeitos negativos da crise do Covid-19, avaliaram. É, estando os mercados financeiros mais calmos, os economistas veem ao, algum espaço para maior flexibilização da política monetária, como resultado da alta probabilidade de deterioração dos indicadores da atividade econômica nos próximos meses. Como é resultado esperado, agora que o cupom reduziu a Selic em mais de 50 pontos base, com a taxa Selic é, caindo para 3,25% ao ano, né? com a estabilidade da taxa de juros nesse nível até meados de 2021, avaliado. Hoje, na, na política, né, o Congresso deve declarar o estado de calamidade pública pedido na véspera aí pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida permitirá que o Poder Executivo, mais uma vez, gaste acima do estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001? Vale destacar que o São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Distrito Federal registraram panelaços na noite desta terça da... na noite, Na noite anterior, na né? terça-feira, não, na noite de quarta-feira, hoje é quinta. e... É... Além de, de bater panela, as pessoas gritavam fora Bolsonaro, é, expondo um maior desgaste do presidente em meio à crise do coronavírus. A expectativa é por mais impactos na economia. A Prefeitura de São Paulo já determinou aí o fechamento do comércio até 5 de abril, enquanto o governo do estado paulista, ordenou o fechamento de todos os shoppings e academias da grande São Paulo, em meio ao cenário de desaceleração aí da economia. O JP Morgan fez a revisão mais drástica para o produto interno bruto, o PIB brasileiro. Para este ano, entre grandes bancos, Passando de uma estimativa de alta de 1,6% para a queda de 1%. A primeira contração anual desde 2016 e projetando uma profunda recessão no primeiro semestre. O Golden Sanches também cortou sua estimativa para 2020, passando de expansão de 1,5% para a queda de 0,90%. No cenário corporativo, aí, as empresas que fazem parte da Bolsa, né, as lojas Henner, anunciou a interrupção do funcionamento das suas lojas na Grande São Paulo a partir desta quinta, diante da pandemia do novo coronavírus, em fato relevante a campanha. A companhia informou ainda que o horário de funcionamento de suas demais unidades serão reduzido mas não deu detalhes. A Petrobras informou na noite de ontem que iniciou a fase vinculante para a venda dos blocos do Golfinho e Camarumpi em águas profundas na Bacia do Espírito Santo. Segundo a estatal, os interessados receberão carta-convite para participar do processo. Em outro comunicado, a Petrolífera informou que adiou para 30 de abril o prazo de entrega das propostas dos interessados em comprar sua participação de 51% na Gaspetro. Já a Tecnisa registrou prejuízo líquido de 59,62 milhões no quarto trimestre do ano, né, deste ano, queda de 7,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números da Braskem... Cirela, Copasa, Ezetec, Marisa, Tenda serão divulgados após o fechamento do mercado. Né? Após as 17 horas, 17h30, acontece aí o balanço das empresas. Então, essas informações tiradas da Bloomberg e agências do Estado né? e Bloomberg juntas. É, o que eu quero deixar para vocês é aquela coisa que eu sempre falo. Nós somos investidores com pensamento no longo prazo. Então você tem que estar tá aí preparado para as oscilações, por isso se chama renda variável, é, com base nos quatro filtros que você tem que estar tá sempre fazendo para compor a sua carteira. Né? Se você tiver uma carteira bem balanceada, elas com fundos de é, fundos imobiliários é, e com boas empresas que mesmo com a oscilação do mercado elas se mantém firme ali você não vai sentir isso no longo prazo. Você pode estar sentindo isso agora, nesse momento, porque todas as empresas estão tendo aí uma desvalorização. Mesmo as empresas que, que são boas empresas, estão tendo as suas ações é, sendo desvalorizadas aí por conta do, da pandemia. Porém, sabemos que lá na frente essas empresas irão se recuperar né? e você tem aí a chance de é, retomar o seu, ganho, o seu valor no qual você tem investido e lucrar com isso também, porque da mesma maneira que a volatilidade ela vem né, forte para baixo, ela também pode oscilar muito forte para cima. E nesse momento, essa é a grande estratégia, do, da bolsa de valores é você ter paciência nos momentos que tão, estão todos aí com os canhões apontados e atirando e naquele momento que todos estiverem ali tocando os violinos é que você pode então sim é, lucrar muito com, com a bolsa porque né, no momento que está tudo calmo, é o momento que as pessoas querem comprar e na verdade, esse é o momento que você faz o seu capital crescer, né? E aí você vai ganhando experiência e vai fazendo com que, é, nesse, nessa experiência, você aprenda a colocar cada vez mais é, os seus ativos em lugares diferentes. Então, um exemplo, né? você comprou uma ação XPTO agora, porque você tinha uma, uma reserva de oportunidade, ela está custando, um exemplo, R$ reais depois dessa crise, vamos colocar em uns 10 meses, ela suba, valorize, né? ela se recupere, porque ela é uma boa empresa, e você comprou ela como uma oportunidade a R$ reais e ela se valorizou voltou lá ao patamar dela que era 15, 20 reais então você teve um ganho aí de praticamente 150 e se você acha que é, de, deva desfazer dessa posição para alocar esse ganho em uma outra em um outro, uma outra ação que você jogue que ela vai te pagar dividendos maiores é nessa transição que você faz o seu movimento e seu capital ele vai crescendo ao longo dos anos tá então para não me alongar mais eu vou ficando por aqui vamos aí é, ver ao final do dia como vai se comportar a nossa B3 após a taxa né a, o corte da taxa Selic e essa injeção aí de capital espalhado pelo mundo tá bom então desejo para vocês aí um excepcional dia todos fiquem com Deus e claro. Né? Vamos lavar as nossas mãos sempre, porque essa é a melhor maneira de prevenção, lavar as mãos. Então, até amanhã, meus queridos investidores, excepcional e extraordinário dia para todos nós.